0: Merhabalar herkese, ee, bu haftaki konumuz uluslararası düzeyde engelli hakları. Sizlerin de takip ettiği üzere e, bugünkü serimizin 5. bölümündeyiz. Merhaba Betül. Merhaba Aylin. Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ee, bize engelli hakları konusunda uluslararası düzeyden bahsedebilir misin?
1: Tabii bahsederim. Uluslararası düzey olarak e, bahsettiğimiz zaman öncelikle tabii ki de aklımıza gelen ilk... Şey, engelli haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Ee, engelli hakları alanında me- en mevcut kapsamlı mevcut kapsamlı bir sözleşmedir bu. Birleşmiş Milletler tarafından 2006 yılında kabul edilerek Mayıs 2008'e yürürlüğe girmiştir. Sözleşme engelli bireylere eşitlik, saygınlık, özellik ve e, topluma katılım sağlayan ilk kapsam belge olmasının 21. yüzyılın ilk insan hakları belgesi olarak kabul edilmesiyle büyük bir öneme sahip. Zaten katılımda geçen podcastimizin konusuydu. Evet. Hatırlarsınız sizler evet. de.
0: Ee, bu... Ki, Ki sanıyorum engelli hakları ile ilgili konuştuğumuz zaman eee... İlk bizim de atıf yaptığımız, referans gösterdiğimiz sözleşme engelli ile ilişki hı. sözleşme. Tabi tabi evet.
1: Bu bölümde de engelli hakların ilişki sözleşmeyi biraz daha odak alarak ilerleyeceğiz.
0: Devam- Bence de detaylandırılması hı-hı, gereken hı-hı. bir sözleşme. Çünkü alt maddelerinde de önemli detaylar var. Hem engelli bireyler açısından hem de e, engelli haklarını savunan Kapsayıcı sivil da. açısından. Evet, evet
1: kesinlikle öyle.
0: Daha sonra bu engelli
1: haklarına ilişkin sözleşmeden şunu bahsedebiliriz. Engelli bireylerin insan haklarının korunmasını, toplumsal hayata katılımlarının ve ayrımcılığa uğramadan topluma sunulan hizmetlerin erişilebilir olması hususlarında taraf devletlerce yükümlülükler gerekmek, getirmektedir. Sözleşme engelli bireylerin kişisel, sosyal ve siyasal olarak e, haklarını koruyup buna dönük 50 maddeden oluşan bir, yani maddeleri kapsamaktadır. Sözleşmede engellilik kavramı herhangi bir engele sahip olmayan bireylerle eşit şartlar altında sosyal hayatı tamamen ve etkili bir yolla katılmaları ve sosyal hayata uyumlu olma konusunda engel engel teşkil eden, uzun süreli sayılabilecek bir bozukluk bulunan kişileri Hı-hı. kapsamaktadır. Sözleşmede geçen sürenin ne kadar olduğu konusunda herhangi bir açıklama da yoktur. Zaten hani hatırlarsınız e, engellilik kavramından bahsederken engelli haklarına ilişkin sözleşmede de engelliliği nasıl ele aldığını konuşmuştuk. Burada da tabii ki de yine odak noktası olduğumuz olarak aldığımız bu sözleşmede engel tanımından yine bahsetmek istedim. <gülüyor> Ardından sözleşme engelli bireylerin sosyal yardım, tıbbi tedavi ve sosyal korumanın nesneleri olarak konumlamaktan uzak bir şekilde engelli kişileri hak sahibi özneler olarak görmeye ve haklarını talep edebilecek yaşamları için kararlar verebilecek özgür ve toplumun aktif üyeleri olmalarına dayanmaktadır.
0: Aslında bu da podcast serimizde de bahsetmiştik geçen haftalarda hı hı. hak temelli olarak mı yoksa yardım temalı olarak mı evet. buna da biraz atıf yapıyor diye. Evet evet ben. evet kesinlikle öyle ve
1: aynı zamanda direkt aktif olmak yani özne olma hı hı. konumundan da bahsediyor. Bu bu açıdan gerçekten yani sadece engelli bireyler için değil aslında bütün bireylerin de ee, bu konuda bilgi sahibi olmaları gereken bir sözleşme. <gülüyor> yani engelli haklarına ilişkin sözleşmenin ana amacı engellilerin ayrımcılığa uğramadan hak temelli bir şekilde insan hakları ve temel özgürlüklerinin tam e, tüm katmanlarından yararlanma hakkına sahip olduğudur. Sözleşme <gülüyor> Eşitliği sağlamak amacıyla engelli ma- kişilere makul düzenlemeler sağlanacağını belirleyerek engellilerin yaşamının her alanında tam katılımlarını teşvik etmektedir. Engelli bireylere karşı sosyal farkındalığı teşvik etme yükümlülüğü e, gösterirken onları ilişkin kişilere ön yargılara, damgalamaya yönelik tutumları ve önleyici rol e, tutumları olarak önleyici bir rol almaktadır aslında. <Gülüyor> İnsanların onuruna ve bireysel özelliğe saygı, ayrımcılık yasağı ve eşitlik, katılım, farklılıklara saygı, Fırsat eşitliliğiyle erişilebilirlik kavramları gibi bunları yani bu kavramlara esas alan söyleşmenin genel ilkeleri ise üçüncü maddede yer almaktadır. Biraz da bu maddelerde nelerin yer aldığından bahsetmek istiyorum. Evet, o üçüncü istiyorum. maddeyi
0: biraz daha detaylandırabilir
1: miyiz? Tabii ki. Yani kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını kapsayacak şekilde engelli kişilerin insanlık onuru ve bireysel özelliklerine saygı gösterilmesi, ayrımcılık yapılmaması. Engellerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması, farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası olarak kabul edilmesi, fırsat eşitliği erişilebilirlik, kadın erkek eşitliği, bu konu çok önemli engellerin toplumsal cinsiyet durumları konusu bu maddede de yer alıyor zaten. Evet. Ardından engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı
0: duyulması şeklinde
1: ifade edilmiştir bu maddeler arasında. Burada biraz
0: araya girmek istiyorum. Tabii. Kadın erkek eşitliği dediğimiz zaman engelli kadınların daha fazla ayrımcılığa uğradığını araştırmalarda da görüyoruz. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği dediğimiz konunun engellilik e, alanında da halen var olduğu evet. ve çok acı bir şekilde konuşulmadığı e, göz ardı edildiği de söyleniyor
1: evet, buna evet. da
0: e, bir sonraki podcastlarımızda mutlaka değinmemiz gerekiyor Tabii ki, tabii ki
1: kesinlikle öyle. Bunun biraz daha gün yüzüne çıkması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ben de senin gibi. Çünkü zaten dezavantajlı gruplar arasında bahsederken hı hı. toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir dezavantajlılık da beraberinde gelmekte. Daha sonra şöyle toparlayabiliriz, tüm engelli bireylerin insan haklarından ve temel özgürlüklerinden yararlanmaları üzerine oluşturulan bir sözleşme yani tüm hak kategorilerinin engelli kişilere nasıl uygulanacağını açıklamaktadır. Bu doğrultuda da sözleşmenin uygulanmasını izlemesi üzerine 18 bağımsız uzmandan oluşan engelli hakları komitesi oluşturulmuştur. <Gülüyor> Taraf devletlerin engelli haklarına ilişkin sözleşmeyi uygulamalar uygulamadaki ilerlemeleri Sorumlu Birleşmiş Milletler Komitesi Engelli Hakları Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Taraf devletler genellikle sivil toplum kuruluşlarından ve ulusal insan hakları kurumlarından alınan gölge raporlarla desteklenen ve oluşturulan raporlarla ilişkin ya yani ilgililere bunu sunmaktadır Bu hı hı. gölge raporlarını sunmaktadırlar aslında Ki burada aslında. gölge
0: rapor çok önemli evet. Birçok sivil toplum kuruluşu tarafından Gölge rapor Nedir ne değildir mesela çok da bilinmiyor bu... Evet mi? evet bilinmiyor ve aslında gölge raporun Burada da vurgulamamız çok önemli oldu hı hı. Yani sivil toplum kuruluşların Aktivistlerin bu konuda Aktif bir şekilde yer, al- yer alması gerekiyor Yanılmıyorsam 33. maddede Yer alıyordu gölge raporla ilişkin detaylar. Şöyle özetleyebiliriz aslında gölge raporu bu sözleşmede hani bu durumların analiz edilmesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerekli görülen ve hazırlanması gereken raporlar şeklinde kısaltabiliriz. Hı hı. Ve bu maddeye göre sivil toplumun özellikle de engelli kişiler ve onları temsil eden kuruluşlar özelinde konuşmamız gerekirse izleme sürecine tam olarak katılmaları gerekiyor ve bunun sonucunda da ortaya bir rapor elde etmeleri gerekiyor. Evet, evet. Bunu da tekrardan hatırlatmak istedim. Çünkü gölge raporu gerçekten önemli. Bizleri dinleyenlerden de gölge raporu ile ilgili araştırma yapmasını öneriyorum.
1: Evet kesinlikle öyle güzel bir noktada ayrıntıları belirttin. Teşekkür ederim ben de bu konuda sana.
0: Ben teşekkür ederim tekrardan katılımın için.
1: Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere herkese sevgiler.